0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber bem-vindo. Olá, bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio. A pandemia gerou muitos reflexos, um deles foi ter acelerado a transformação digital, que é quando nós passamos para o ambiente virtual, hábitos, iniciativas, ações de pessoas, empresas e governos. Que o online estava ganhando força já há décadas, isso não é novidade para ninguém. O que mudou agora foi a velocidade dessa mudança. Muitos especialistas estão dizendo que nessas poucas semanas de isolamento social, a transformação digital evoluiu equivalente a cinco anos. De fato, é só perceber como seria a nossa vida hoje sem internet. E isso tudo tem muito impacto importante na economia. O consumo de serviço de streaming dobrou. O Netflix, por exemplo, aumentou em 16 milhões o número de usuários a partir do novo coronavírus. Pequenas empresas do varejo estão se reinventando. Algumas, por exemplo, estão usando a plataforma como a do Magazine Luiza para comercializar seus produtos. Vejam só que cross incrível que tudo isso tem gerado. Enfim, lojas, farmácias, até o mais analógico dos empresários está na internet para o negócio não sucumbir, ou pelo menos está preocupado com isso. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu, e para emprestar um outro olhar sobre esse cenário, eu converso com um dos maiores especialistas em transformação digital do país. Na teoria, mas principalmente na prática, Márcio Coelho. Ele é CEO da Brivia 10, uma das principais agências de estratégia, experiência e comunicação do Brasil. A empresa possui cinco sedes no país e uma no exterior. Começou aqui em Novamburgo e hoje está atuando fortemente em todo o Brasil, inclusive para além Marco uma sede em Portugal, em Portugal, negócios pelo país e pelo mundo. Márcio, bem-vindo, bom dia, bom sábado para ti. Obrigado por ter aceitado aí o convite.
1: Bom dia, Kleber. Bom dia, aos amigos. É um prazer estar aqui com vocês e poder trocar um pouquinho aí de experiências e dar aí o nosso olhar sobre o né, meu olhar sobre o que está acontecendo e também tentar contribuir.
0: Isso aí, legal. Márcio, o o ambiente digital, como eu disse no começo, já tinha uma importância muito grande antes da pandemia, agora virou essencial, é um bem essencial. As pessoas pedem comida por aplicativo, fazem mercado por WhatsApp, conversam com, com parentes e amigos por vídeo, até esse viés afetivo muito por aí. Enfim, eu queria te ouvir uma abordagem geral antes de que forma isso impacta na jornada de consumo e de comportamento das pessoas e das empresas.
1: Bom, Kleber, é um processo, na verdade, que não tem novidade, o que a grande novidade é a velocidade. né? Então, até bem pouco tempo atrás, inclusive, essa história de transformação digital, tinha uma certa dúvida de qual era o significado dela, né? o que, que significa, o que, que é transformação digital. Existem abordagens, inclusive, o mercado acaba construindo isso, abordagens, dif- abordagens diferenciadas sobre o conceito de transformação digital. Mas a transformação digital, a verdadeira transformação digital é a transformação de como as pessoas se relacionam com o mundo, com as coisas, né? Cada vez mais transformada pela tecnologia, a tecnologia que é cada vez mais transparente. A mudança de hábitos, a mudança de comportamento das pessoas, ela ela, ela já aconteceu há um bocado de tempo, a gente só está vendo, neste momento, uma absoluta necessidade, por não haver alternativa, né, de a gente mergulhar em conceitos, em ferramentas, em soluções, em em maneiras de fazer as coisas, que a gente já poderia fazer antes, mas que agora, pela pela impossibilidade de fazer de maneira diferente, a gente se dedica mais. né? Então, o que a gente vem observando já há bastante tempo é que houve uma, uma transformação da maneira como as pessoas interpretam a tecnologia. Essa é a grande transformação, que acaba sendo uma transformação cultural, né? uma transformação de como as pessoas enxergam a tecnologia que a serve. E eu costumo dizer a tecnologia que serve é a que me serve, né? não que a gente está a serviço da tecnologia, a tecnologia que está a nosso serviço. Então, houve um tempo em que a tecnologia era como se fosse um as ferramentas tecnológicas é como se elas fossem um ente alienígena na nossa vida. Né? A gente que se adaptar às coisas e ter capacitação para lidar com a tecnologia. A grande evolução tecnológica, a grande transformação que possibilitou uma transformação da sociedade foi que a tecnologia evoluiu para o nível mais humano, mais das interfaces. Então, a maneira como a gente se relaciona com a tecnologia mudou muito. E, obviamente, que nós também mudamos né? na maneira como fomos aprendendo e a curva é, de aprendizado acelerou-se muito, pela, pela mudança das, das gerações, inclusive, gerações que já nasceram é, dentro de um novo contexto tecnológico, né? Então não precisa explicar para uma criança o que é internet, internet. Né? Tu não deve explicar porque ela não entende a explicação. Internet é algo que simplesmente existe, né? Não existe vida sem internet para os meus filhos, por exemplo. Então, essa é a grande
0: transformação. É como, assim, a gente a, vive
1: a, 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 é, naturalmente com tecnologia.
0: É como alguns dizem, Marcio, é como a água Uh, está para o peixe dentro de um aquário né não precisa explicar ele já nasceu e ele vive para o peixe tudo é água é um pouco desse jeito que essas novas gerações já se comportam em relação à tecnologia né
1: exatamente isso tem um tem um impacto, a gente ah mas o que, que isso tem de impacto? Quando a gente leva, por exemplo, um cenário B2B, das relações entre empresas, poxa mas o impacto é muito grande, porque a gente tem paradigmas estabelecidos que coisas só podem ser feitas se forem feitas fisicamente ou presencialmente, como por exemplo consumir um produto de moda, né, se informar sobre uma nova coleção, é, ver e consumir moda só pode acontecer se for vestido, calçado, isso já foi desmistificado há muito tempo, e-commerce de moda e calçado cresce de maneira brutal, as maiores marcas do país é, de moda são marcas que estão absolutamente presentes, crescendo de maneira vertiginosa no digital, quer dizer, a gente rompeu realmente essa barreira, quanto mais jovem é o consumidor, menos ele tem esse preconceito e os modelos de negócio vêm se transformando também, né? Vem dando possibilidade que as pessoas acelerem nessa direção. Se a gente olhar, por exemplo, o e-commerce na Europa, o maior desafio do e-commerce na Europa é em relação à devolução, porque lá a cultura de comprar e devolver é é muito comum, então se o cara não tem barreira para comprar online, ele compra, experimenta, se não não servir, ele devolve, né? a logística é eficiente, são outros paradigmas, não é essa coisa do não posso transacionar porque é inseguro, porque eu não sei se vai dar, eu vou ter dificuldade de usar o produto, não, isso já foi superado, e foi superado em diversas dimensões do consumo. né?
0: Márcio, tu és um homem do negócio, do negócio digital, do setor empresarial, Uh, e é, é, um, é um, apesar de ser um empresário bem sucedido na área de tecnologia raciocina também o negócio como um todo por isso que eu queria te fazer uma pergunta eventualmente para quem está nos ouvindo tem uma empresa e precisa iniciar esse esse processo empresarial que ainda é absolutamente tecnológico vamos pensar em um pequeno comerciante que está nos ouvindo agora qual é o caminho que esse iniciante aí por onde ele deve trilhar para começar a ter também uma uma ativação digital?
1: Acho que tem uma coisa muito importante, principalmente para aqueles que não nasceram no momento digital, e muitos dos nossos empreendedores estão numa geração, que é a minha geração, ou até anterior à minha, né, que que apreciam a tecnologia da janela, ou seja, veem a tecnologia evoluindo, não vivem, né, não nasceram num momento onde tudo é organicamente conectado e tudo digitalizado. Aí a gente tem uma barreira de achar que essa tecnologia, que essa, essa mudança tem alguma coisa para fazer para embarcar. Não, basta que a gente viva isso. Então, a simplicidade né, é, é, de embarcar nas ferramentas tecnológicas de embarcar sem medo do erro, né, do erro honesto, quando a gente está buscando fazer as coisas. Embarcar, porque esse, isso é o mais importante, testar muito rapidamente as coisas e ajustar muito rapidamente. Não existe mais tempo para aquela coisa de pensar, não, eu vou pensar exatamente como eu vou agir, eu vou planejar tudo, eu vou agir certinho. As pessoas não esperam que você seja 100% certinho né, no, no seus, na, na maneira como vai transacionar. Então, as pessoas esperam é que você corrija rapidamente as coisas, porque é assim que o mundo vive muito hoje, né, corrigindo-se, corrigindo-se, ajustando-se numa velocidade muito grande. Então, acho que para aquele que é um pequeno empresário, aquele que está buscando fazer, é, eu quero vender para o WhatsApp, mas eu não sei como. Observe, observe que as pessoas estão. Como é que as pessoas estão comprando? Na sua casa você vai encontrar exemplos. Como é que seus filhos estão comprando, estão relacionando, estão consumindo conteúdo, estão, estão se conectando com produtos e serviços. Imite é, o que está sendo feito. Né? Observe como os humanos estão se comportando e seja o que nós somos, humanos que se adaptam né? com, com velocidade, sem é, grandes pré-conceitos. Né? Tem sempre um temor porque a gente não conhece e acha que pode gerar muitos riscos, né? óbvio que é importante se informar, à medida que avança é importante, fazendo ajustes e profissionalizando as suas ações, mas a gente precisa agir, nós vivemos um momento que é um momento de ação, e o pequeno empresário é um vetor de ação, porque são milhares, milhões de pequenos empreendedores, à medida que eles se movimentam, eles vão trazendo toda a cadeia de valor a reboque, né? então é importante que a gente se... Movimento, acho que o, o conselho mais importante que. Duas coisas super importantes. Seja verdadeiramente o que você é como empresa, como pessoa, né, mantenha a sua, a sua razão de ser, a sua maneira, os seus princípios, leve isso para qualquer meio que você for fazer, porque isso é a essência do valor que você leva adiante, né? E rapidamente se adapte, embarque. Cometa os seus erros, ajuste os seus erros, evolua, observe o que o o o mundo no teu entorno está fazendo e vai se adaptando, porque não tem outro
0: caminho, é uma questão de sobrevivência. Bem interessante, porque talvez a grande chave que tu estás dizendo aí, para quem ainda não vive essa experiência no ramo empresarial, é não tenha medo, aperfeiçoe-se, né? com o andar, com o primeiro passo, segundo passo, e junto dele, o aperfeiçoamento. Isso é assim na vida de qualquer empresa, em outras áreas, e não só da tecnologia, a partir da sua essência, que é um princípio que também uh, é da vida, não é só do digital, e que serve para ser para ser aplicado também nesse ramo. Mas eu queria te ouvir, Márcio, agora, sobre essa experiência que muitos, pela primeira vez na vida, e que ainda divide opiniões, Estão vivendo que é o tal do home office, né? Trabalhar de casa, no meio dos filhos, da esposa, do cachorro, é, dá certo mesmo. Eu sei que a tua empresa, a Brivia 10, é uma referência disso, já adotava um modelo bem dinâmico entre os colaboradores. Eu queria te ouvir um pouco sobre esta experiência da Brivia e também sobre a tua visão em relação ao home office.
1: Perfeito, é uma boa pergunta, porque é realmente uma mudança muito importante na vida das organizações. Nós vivemos isso há uns dois anos já. Não só o trabalho remoto, mas o que a gente chama de trabalho distribuído, né, que é diferente de trabalho remoto. Você estar remoto é uma coisa, você ter 40 pessoas interagindo, trabalhando no mesmo projeto, todos de maneira remota, nenhum sentado um do lado do outro, é trabalho distribuído, com tarefas correndo em paralelo, outras em sequência, essas pessoas se comunicando o tempo inteiro e, e, e sequenciando atividades, né, se autogerindo e fazendo com que o trabalho, de uma maneira geral, ele evolua e vá sendo validado ao longo do tempo, de maneira que quando a gente chega no processo lá no final a gente vai ter o produto adequado da, da maneira como a gente é, desenhou ou mesmo que não seja da maneira como a gente desenhou mas adequado porque foi corrigido também ao longo do processo essa lógica ela mistura muitos conceitos né os tais dos métodos ágeis de trabalho ferramental cultura mesmo no sentido de maneira de se relacionar pequenos rituais que a gente deve seguir tem uma série de coisas que são é, boas recomendações. A gente até criou um, um produto, aí, um serviço que a gente chama de nomad, né? seja Nômade, seja trabalho de qualquer lugar, é um suite de soluções que envolve plataforma tecnológica, capacitação, comunicação, enfim, para que qualquer empresa, de médio, grande porte, aí, possa é, realmente se, se, se desconectar do ambiente físico e trabalhar de maneira distribuída. Mas a gente é, viveu isso de uma maneira muito estruturada, porque a gente começou... É, com uma série de investimentos de plataforma e foi testando muita coisa né, e validando e testando ao longo de um bom tempo é, já já de uma maneira bastante intensa então o nosso processo como alguém que é um agente de transformação ele foi um processo sofisticado e intenso né intenso é, é, muito concentrado e muito discutido e etc foi um processo diferente é, diferente do que a gente está vivendo agora, que é jogar todo mundo com muita rapidez. A gente fez isso porque a gente acredita que é importante para o nosso negócio, independente de crise, do momento que a gente está vivendo, é importante para o nosso negócio poder trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo e criar os times de excelência para entregar resultado para o nosso cliente. O que a gente tem visto do mercado, de uma maneira geral, é que a barreira cultural é é grande, mas também a barreira tecnológica básica é muito grande, porque as empresas foram evoluindo eh, em tecnologia de uma maneira muito presa ainda a conceitos que, muito ancorados em soluções tecnológicas são muito dependentes de uma infraestrutura local. Né? A lógica de nuvem, por exemplo, o adesão a soluções de nuvem, ela não é, é, é linear, ela não é plana, não é planificada no país. Isso é uma infraestrutura básica necessária para a gente ter mobilidade. Né? Então, eu diria assim, isso, em, em, em primeiro lugar é que é, existe, sem sombra de dúvida, paradigmas, existem paradigmas importantes a serem quebrados. E eu vou confessar, eu embora trabalhe há dois anos dessa maneira, quando a gente virou a chave, há dois meses pouco atrás, quando foi decretada a pandemia, na sexta-feira eu decretei home office a partir da segunda-feira de 100% da operação, ou seja, de 200 pessoas, e eu não tive nenhum impacto operacional. Mas eu confesso que eu não dormi muito bem aquele final de semana mesmo, eu estando vivendo isso há muito tempo. Eu não tinha certeza, eu nunca tinha testado isso. né? Então, gera insegurança, é óbvio. Para mim que estou vivendo isso, que sou indutor, minha empresa é indutora desses processos, faz isso para os nossos clientes e tal. Existe um certo temor, né? é natural que haja um certo temor e que a gente perde o controle, não sabe o que as pessoas estão fazendo, perde produtividade. Mas o fato é que, Quando a gente virou a chave, óbvio, muito bem preparado, a gente foi surpreendido com o nível de, de, de performance, de efetividade, de comprometimento, de engajamento das pessoas. Eu posso dizer que, sim, existe muito ganho. É um cenário diferente, desafiador, mas existem muitas possibilidades nesse trabalho e é possível fazer qualquer tipo de trabalho distribuído e remoto. Ah, isso é o primeiro ponto. Assim, tem um, tem um, um ganho de possibilidades. De outro lado, não, a gente não pode negligenciar a preparação necessária. A gente agora não tem mais tempo para preparação. Então, assim, quem se preparou se preparou. Quem não se preparou está atrasado e vai precisar fazer. E aí está enfrentando dificuldades. Nós vamos encurtar o processo de adoção, nós vamos resolver as dificuldades no forceps, porque não tem outro caminho. Né? a gente não tem o que fazer hoje os, os, os São Paulo por exemplo que eu tenho um escritório lá hoje com uma necessidade lá tá com 40 e tantas pessoas 50 pessoas lá não tem ninguém no escritório é, tá todo mundo em casa pessoas não, não tem como ir trabalhar não tem que fazer né é, para mim está mais tranquilo, porque enfim, já estava preparado para isso. Questão. Aqueles que vão ter que fazer, que estão tendo que comprar, por exemplo, tem muito cliente meu, inclusive, que está comprando, nesse momento, comprando notebook, porque não tinha sequer o equipamento notebook para as pessoas pudessem usar em casa. Vai acontecer. né A, a, a transformação vai acontecer no forceps, né Agora, o que tem do outro lado é, desse processo... É positivo, posso garantir que é positivo. né? Não digo que seja necessário ou tampouco que a alternativa seja viver 100% nômade, como nós estamos hoje aqui na Brive, mas mas que é uma alternativa muito poderosa para muitas empresas, muito poderosa e muito importante, inclusive, para a mudança de paradigma, de comportamento. Ah, isso é. Eu acho que essa é uma das transformações sem volta sem volta que nós vamos beber na fonte. Não quer dizer que os meus clientes que estão lá na Vila Olímpia, que tem três andares num num super edifício com 1.500 metros quadrados em cada laje, vão sair de 4.500 metros quadrados para 0 metros quadrados. Não. Mas eles muito possivelmente poderiam sair de três lajes para duas lajes, depois desse desse, desse aprendizado todo, sem sofrer na sua operação, ah, isso, com certeza. E agora tu imagina o que, que custa 1.500 metros quadrados na Vila Olímpia em São Paulo, de aluguel por mês, e o que, que isso pode virar de retorno para o cliente, para as pessoas, né, na companhia, no ano inteiro. Então, é um processo importante, transformador, e que vale todo gestor observar com muita atenção porque tem um potencial muito grande para as organizações.
0: É, Márcio, eu permito uh, colar ao lado do teu depoimento o meu depoimento aqui, também como gestor, claro que em escala menor, uma empresa de um time de 18 pessoas, a critério, né, que tinha a Brivia, vou te confessar, a Abrívia 10 já te confessei pessoalmente, como um paradigma, inclus- inclusive desse comportamento, da cultura nômade, do trabalho remoto, né? a pandemia, como tu citaste aí, eu me enquadro entre, já já cogitávamos entre os sócios, eu, a Sodai, o Rafael e o Tomás, de adotar pelo menos um modelo misto ou de experienciar a alternativa do home office, porque o nosso tipo de, de trabalho de gestão de imagem e reputação permite uma operação. Bom, a pandemia, nós nos enquadramos aí nesse caso que tu citaste, em que a pandemia nos obrigou a agir desse modo. E também o resultado, para confirmar a tua tese aí, é o mesmo que o de vocês. Nenhum déficit operacional. Nenhum. Pelo contrário. Um retorno, um rendimento e uma disciplina surpreendente da equipe. Claro que tu trouxeste também, a gente precisa adaptar um modelo, precisa criar regramentos. Continua sendo uma empresa que tem padrões, que tem algumas disciplinas de horário, mas, de fato, é uma mudança, é uma experiência incrível. Assim, nós, agora, a partir do momento em que Porto Alegre liberou o retorno de atividades de empresa como a nossa, para testemunhar também, Márcio, a gente criou um protocolo que com uma duração de um mês Permitido com que cada colaborador deliberasse uh, sobre se quisesse voltar, se quisesse adotar um modelo misto ou se continuaria a uh, 100% home office. Nós tivemos adesão de três pessoas que decidiram voltar, e às vezes até por circunstâncias domésticas, que para eles não tem um ambiente doméstico que viabilize uh, trabalhar em casa. Enfim, como tu disseste aí para confirmar, Marcio, é uma alternativa. Poderosa essa, nós passamos a fazer. Temos muitos clientes no interior do estado, passamos a fazer atendimento presencial por meio de videoconferência, que era algo que não se usava, com muito mais frequência e assertividade do que antes. Então, como tu disseste, né, Márcio? Vem para ficar esse tipo de ferramenta e todo gestor tem que estar atento.
1: Não há dúvida, não há dúvida e e a gente pensa assim, ah, muito bem, mas vocês são empresa de serviço, isso não se aplica às indústrias, por exemplo, certamente o chão de fábrica da indústria não se aplica, mas existem inúmeras atividades na indústria é, com toda a força de vendas De relacionamento com o cliente De, finan- de back-office, de financeiro, fiscal quando tá, Essas pessoas não necessariamente Precisam se deslocar Por que, que elas precisam se deslocar fisicamente? É, não, não tem necessidade Quando eu falo dos meus grandes clientes, por exemplo que tem aí superestruturas estruturas de, de marketing lá em São Paulo, em, em locais muito centrais e tal, a, a flexibilidade de poder deixar essas pessoas trabalharem de casa, tendo ferramental, tendo acompanhamento sobre isso, ela, ela facilita muito o trabalho, o trabalho conosco, inclusive, que a gente pode marcar reunião a qualquer horário, sem se preocupar com o trânsito, com a criticidade, se vai chover, se não vai chover, né? Então, assim, a gente se desprende de amarras, que a gente está vendo aqui agora que elas eram apenas conceituais, estavam na nossa cabeça, porque é absolutamente possível viver sem elas. né? E isso transborda para inúmeras outras coisas. né? Aqui é só uma demonstração epidérmica, né? porque envolve o nosso trabalho, de como a transformação digital mexeu nos hábitos e nas possibilidades que nós humanos temos para nos relacionar e tocar nossa vida.
0: Márcio, nós falamos bastante até agora de empresas, até do cotidiano familiar, mas eu queria tocar um ponto que também é importante, que se trata da transformação digital dos governos. O setor público, te parece, está sabendo, que é sempre em tese mais demorado para dar respostas às transformações, está sabendo lidar com essas novidades, tanto no sentido da comunicação, estrito senso, mas como na própria prestação de serviços ao cidadão. Os governos ainda estão muito longe dessa transformação? Eu acho que, como nunca, os governos estão
1: atentos. né? Talvez eles estejam atentos e e eu acho que as iniciativas estão presentes, algumas mais evoluídas, algumas mais atrapalhadas, mas elas estão na pauta, como nunca tiveram, porque também acho que não pode ser diferente, né? principalmente se a gente olhar, por exemplo para os estados, a dificuldade financeira dos estados, a possibilidade de digitalização de muitos processos, de mudança da forma como a gente se relaciona com o cidadão, ela proporciona eminentemente reduções importantes de custo e aumento de eficiência, de transparência. O digital conversa muito com transparência, com rastreabilidade de tudo. Então é algo que eu acho extremamente estratégico e importante para um governo. né? Se a gente for olhar só o ponto de vista de de números, eu acho que o pessoal compartilhou inclusive uma matéria do valor aí que eu também estava olhando, que é falando sobre o nível de adoção né, dos governos, nível de ministério, nível de estado, enfim, né, de prefeituras, a gente tem um nível de adoção ainda de práticas e processos digitais muito, muito pequeno. É, muito pequeno, dada a, a urgência né, deste tema. Eu acho que, é, dentro das externalidades positivas desse movimento, que a gente, desse momento que a gente está vivendo, a gente vai ver aí é, uma transformação grande nesse sentido. A gente sempre lamenta muito, primeiro, que as transformações têm que acontecer impulsionadas por crises, né? <risos> Perdão, mas isso é do humano. Agora,. É, nesse momento, a gente lamenta mais porque é uma crise que, que mexe com o que nos é mais valioso, que são vidas. Né? Mas o fato é que, depois desta crise, certamente certamente nós vamos ver é, muitos movimentos importantes importantes de transformação digital no governo. O governo federal, ele, pela sua característica mais liberal, ele tem na sua pauta a transformação digital de maneira mais estruturada, né? a gente tem aí os interlocutores importantes tratando disso. Nesse momento, né, tudo mais tenso, mais complexo de ser conduzido, mas é, é uma pauta cara ao governo federal. O nosso estado aqui é um estado que está bastante atento, bastante preocupado com uma série de serviços digitais sendo disponibilizados. Então, eu acho que, assim, a gente está numa... A gente está, eu diria... Nós ainda não estamos na estrada da transformação digital nos governos, mas nós estamos ali numa, numa via lateral que está andando, acelerando e está e tá migrando, entendeu? Ali na frente, a gente vai entrar numa estrada... É, importante de transformação. Esse momento, por exemplo, rompeu com paradigmas como o da telemedicina. Né? É, a telemedicina não tem mais volta, a telemedicina vai ser algo é, altamente transformador na saúde do país. A gente está vendo a telemedicina agora rodando, a gente superou essas, essas proteções, essas preocupações que precisam existir, claro, debate precisa existir, mas que, que, que muitas vezes, até de maneira corporativista, tolhiam a evolução. né, e nos limitavam em termos de capacidade de de evolução tecnológica nessa área da saúde. E eu acho que a gente cruzou essa fronteira, na minha opinião, a gente não volta mais atrás, nós vamos ter uma grande transformação na área da saúde, nos serviços de saúde, usando os serviços de telemedicina, conectados com inteligência artificial, aprendizado de máquina, com integração de fontes de dados. né, Se a gente pensar, o ponto de vista de de, de registro civil né, é, é É incrível, mas até hoje a gente não tem no Brasil uma base de dados consistente de registros civis, nascimentos e óbitos, que é um negócio dantesco de se pensar. né? Então, acho que a gente, como tudo no serviço público, a gente está atrás né, do que a iniciativa privada faz, pela dinâmica, pela natureza, até pelas amarras legais, mas eu acho que a gente nunca esteve tão apto preparado e ciente da necessidade de velocidade de transformação digital no setor público. E sou
0: um otimista. Acho que nos próximos 10 anos nós vamos viver uma revolução no setor público. Márcio, 30 segundos aí para a gente encerrar. Era sobre isso que eu queria te perguntar. A visão sobre o futuro, sobre o Brasil, apesar disso tudo pelo que eu recolho de ti, É de otimismo. Sem dúvida.
1: Eu sou um otimista. Eu acredito na nossa atitude, na atitude de transformar. A gente fala muito sobre crise econômica, né? mas a economia é uma ciência que reflete o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quem faz a economia somos nós. Então, nós podemos transformar o cenário. É uma questão de nós olharmos, nós empresários, nós cidadãos, olharmos em direção ao futuro de uma maneira otimista e construirmos o futuro. O futuro não depende do Estado, o futuro depende de nós, de nós fazermos acontecer. Então, é um momento, e felizmente a gente tem visto iniciativas muito interessantes, da da iniciativa privada, dos empresários, de pessoas físicas, de todos os setores e categorias, de se unir para construir solução são nos momentos mais dolorosos, nas guerras, nas grandes batalhas, que a gente encontra nossas maiores fortalezas. Eu acho que a gente tem total condição de passar por isso melhor, e, e mesmo a gente estando enfrentando uma guerra contra um inimigo invisível, nós nunca tivemos tantas pessoas do lado de cá dessa batalha. É a humanidade toda reunida e olhando para frente para colher resultados no futuro. Então, sou um otimista, acho que sim. Nós temos um cenário de possibilidades inúmeras de melhor.
0: Bom dia, Márcio. Obrigado, tá bem?
1: Obrigado. Bom dia.
0: É, a grande mensagem desse sábado de manhã, de tudo isso que o Márcio disse, é uma pessoa com quem, sempre que eu falo, eu aprendo, é tecnologia a nosso favor, não tecnologia como um fardo. Nós vamos aprender muito com tudo isso que nós estamos vivendo. Obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até o próximo programa.